0: Slovensko oslavuje 30 rokov samostatnosti. V demokratickom zriadení žijeme už 33 rokov. Akú spoločnosť sme si vytvorili a čo je ešte potrebné vybudovať? To je otázka na sociologičku z Inštitútu pre verejné otázky. Zoru Butorovu, vítajte v Relácii do Slova.
1: Ďakujem pekne.
0: Pani Butorová, tak 30 rokov samostatnosti, zároveň 33 rokov, čo žijeme v demokratickej spoločnosti, je to 33 rokov odpádu socializmu. Boli sme na tieto veľké zmeny, treba povedať, ako spoločnosť vlastne pripravení?
1: No, tak e, možno, že keď sa na to pozeráme e, v tom spätnom pohľade troch ročí a nachádzame sa v takej pomerne komplikovanej spoločensko politickej situácii, tak by sa zdalo, že tá odpoveď by mala byť nie. Uh-huh. Neboli sme veľmi pripravení. No ale pozrieme sa na to, vlastne v akom stave bola spoločnosť v čase, keď padol komunizmus e, a máme aj také dobré možnosti porovnania so situáciou v Českej republike, lebo sme vtedy tvorili vlastne jeden štát. Tak, na jednej strane existovala určitá nespokojnosť s tým, ako ten režim funguje, aké sú pomery. Ľudia si tak dosť dobre uvedomovali, že za tou tzv. železnou oponou niektoré veci vyzerajú trochu inak väčšina populácie sa zhodovala v tom, že tá naša ekonomika je nedostatková, že obchody sú prázdne. Práve som sa pozerala na taký starší žurnál z 82. roku či prvého roku pred Vianocami. Uh-huh. Tak vtedy napríklad neboli dostať vôbec Vianočné stromčeky a kapor nebol. Takže ľudia celé hodiny čakali. Tak toto bola taká vec, ktorú si väčšina ľudí uvedomovala, že to by bolo treba zmeniť. Uh-huh. No Zároveň sa Okolo nás v okolitých krajinách už odohrávali aj určité politické zmeny. Jednak treba spomenúť eh, Sovietský zväz a Gorbačová a snahu o hlasnosť, perestrojku uh-huh. a určitú reformu toho systému, ktorý nie celkom už dobre fungoval. A aj v okolitých krajinách, Maďari v tom čase už boli ďalej, už mali aj nejaké politické strany, boli tam, bolo tam vyjednávanie určité politické. Poliaci mali už solidaritu. V Českej republike bol oveľa silnejší disend ako na Slovensku. Takže bolo tu viacero takých okolností, ktoré zároveň vyvolávali ľuďom takú otázku, že kedy to už konečne sa odohrá aj u nás. Kedy no. sa to vlastne zmení. Áno.
0: Ale chápali tí ľudia, čo to vlastne prinesie? Lebo dnes sa často objavuje taký spomienkový optimizmus, že ale mali sme istoty, človek prišiel do roboty, mal ísť do akej roboty, potom dostal byt, mal vlastne takto nalinkovaný ten život. Či chápali, čo vlastne prinesie tá demokracia, čo prinesie kapitalizmus?
1: No, ja si myslím, že ľudia si potom predstavovali rozličné veci aj v závislosti od toho, o koho ide. Boli ľudia, ktorým určite záležalo najmä na politických a občianských slobodách. Uh-huh. a to ten režim veľmi rýchlo aj priniesol a to je aj niečo, čo aj dnešná slovenská verejnosť vysoko oceňuje. No, na druhej strane si teda predstavovali, že ten nedostatok tých tovarov sa odstrania a tak ďalej. No, ale zároveň Už ako sa začalo debatovať o tom, že si to vyžiada aj nejakú ekonomickú reformu, a najmä, keď sa začalo otvorenie aj písať a hovoriť o tom, že tá naša ekonomika za socializmu nefungovala dobre, že sa dostala vlastne na hranice svojich možností, ano, že, to sú, tu, bomba že vlastne. sú tu fabriky, ktoré už dávno neboli dostatočne efektívne, ibaže komunisti sa báli hovoriť o tom, že treba utlmiť zbrojársky priemysel. Mhm. Ale toto všetko ľudia nevedeli. Tak určite v tých prvých chvíľach nerátali s tým, že zrastie nezamestnanosť, čo najmä na Slovensku sa ukázalo byť veľkým problémom. Ano. No a teda ten pocit sociálnych istvot, že bude otrasený. Uh-huh. No a potom ešte aj na rozdiel od Českej republiky, ktorá predsa len mala ešte z toho predkomunistického obdobia určitú skúsenosť väčšiu s podnikaním, s modernejšími formami fungovania ekonomiky. U nás to tak nebolo. Takže my ako sociológovia, ktorí už v tých časoch sme robili slobodný výskum, sme videli, že ľudia na Slovensku mali obavy napríklad z privatizácie a z natupu súkromného vlastníca ešte skôr ako vôbec k niečomu došlo. Čiže tam bol aj určitý rozdiel oproti Českej republike. Takže táto stránka ekonomická najmä a toho sociálneho zneistenia a potom aj prehlbenie sociálnych rozdielov, ktoré za komunizmu veľmi neboli viditeľné, aj keď samozrejme do istej miery existovali, tak to boli veci, ktoré ľudia začali vnímať veľmi, veľmi citlivo a to bolo to, čo sa im naozaj nepáčilo. Na a to sa vlastne ťahne
0: celými dejinami Slovenska, presne to, čo ste povedali. Toto sa dá
1: povedať. Napokon, pokiaľ ide o tie rozdiely medzi ľuďmi, tak to je veľký problém aj v Českej republike. To mm-hmm. je to, čo naozaj... Vidíme, napriek tomu, že za komunizmus sme veľmi kritizovali egalitarizmus, čiže rovnostarstvo, že bez ohľadu na to, koľko človek pracuje a ako kvalifikovanie, aj tak dostáva zhruba rovnako veľa. No tak vlastne dnes je to niečo, čo by väčšina ľudí radšej videla vo vyššej miere, než to je pritomné. Vy mm-hmm.
0: ste to už, pani Bútorová, trošku naznačili, ale ako vlastne vníma slovenská spoločnosť slobodu po tých 33 rokoch? Či si uvedomujú vlastne tú dôležitosť a... Nie si vlastne zakladajú rodiny ľudia, ktorí už nezažili uh, socializmus, ktorí nezažili tú totalitu, čiže celý čas žijú v slobode. Či si dokážu, vlastne, či dokážu navnímať to, aké je to vlastne podstatné, keď si tým vyrastali od prvého roku až po ten 30.
1: No tak z výskumov vieme, že uh, väčšina ľudí na Slovensku veľmi oceňuje slobody politické a občianské a vlastne keď aj tí, ktorí Samozrejme, časť ľudí nežila ešte v tých časoch, alebo nebola dospela. Hej, ten, tá proporcia týchto ľudí sa zvyšuje, ale odovzdáva a traduje sa aj určitá skúsenosť a isté interpretácie od tých starších generácií. Tak, na, tak väčšina ľudí si myslí, že v porovnaní s tým, čo bolo pred 89., sme na tom podstatne lepšie. Pokiaľ ide o slobodu e, pohybu predovšetkým, či už je to možnosť pracovať, študovať alebo cestovať do zahraničia, o slobodu náboženstva, možnosť prejaviť svoj názor, o slobodné médiá a tak ďalej. A toto berieme ako niečo absolútne samozrejme, mm-hmm. ani si nevieme predstaviť, že by to mohlo byť ohrozené. Ale k tým slobodám alebo k tomu dobrému fungovaniu demokracie zároveň podľa ľudí patrí aj niečo iné. Nielen tie politické slobody, nielen možnosť zúčastniť sa na voľbách a tak ďalej ale aj určité fungovanie ekonomiky, ktoré by zaručilo e, predovšetkým tie so, tzv. sociálne istoty, medzi ktoré patrí právo na prácu napríklad. To je mm-hmm. na Slovensku, mnohí ľudia musia riešiť tým, že vlastne odchádzajú pracovať do zahraničia, lebo sú regióny, kde je to s tými pracovnými príležitostiami e, veľmi pozitívne. Uh-huh. No a zároveň aj právo na určitú životnú úroveň. Čiže A to sa tiež ráta vo vedomi ľudí do dobrého fungovania demokracie. A to ovplyvňuje aj názor na to, aký vlastne ten režim je.
0: Mm-hmm. Je to za 30 rokov od rozpadu Československa, ono sa často diskutuje, či Slováci a Češi chceli uh, vlastne ten rozpad. A či to bola vlastne len nejaká politická túžba, rozdielme túto federáciu, alebo či to tak chceli aj ľudia. Sú nejaké dobové výskumy, ktoré nám vlastne podložia, že kto chcel, aby sme sa rozpadli?
1: Áno, teraz si sa obrátili na jednu zo správnych osôb, pretože my sme hneď po páde komunizmu začali s výskumami verejnej mienky nezávislými a... Téma československých vzťahov sa ukázala po krátkom čase, vlastne od jari 90, ako veľmi takou mm-hmm. akutnou témou, pretože začalo sa toto tou pomočkovou vojnou a pokračovalo to potom debatami o tom, aké má byť to štátoprávne usporiadanie. E, na, a na tie debaty si dali... Československí politici, bohužiaľ, iba časť dvoch rokov, ktorý sa ukázal ako pri krátke, pri všetkých tých zmenách, ktoré musela spoločnosť absolvovať. No a tie naše výskumy ukazovali viacero vecí. Jednak ukazovali to, že ľudia majú obrazne povedané časť verejnosti, má dosť veľký taký galimatiaž v hlave v tom, čo to vlastne znamená žiť v spoločnom štáte. To, že chceme spoločný štát, na tom sa zhodovala väčšina Čechov a Slovákov. Ale keď už začala debata o tom, aké atribúty ten spoločný štát má, mm-hmm. tak tam sa ukázalo, že časť ľudí napríklad by chcela federáciu, ale zároveň by chcela, aby Slovensko v jej rámci malo samostatnú zahraničnú politiku. Alebo podobne menou a s ďalšími takýmito. Ja. A politici to nesmierne obratne využívali a zneužívali, že ponúkali také nejasné vlastne formy usporiadania s tým, že zároveň ako sa začali prehlbovať ekonomické problémy a vyostrovať diskurs o ekonomickej reforme, tak sa začala objavovať aj taká snaha skombinovať vlastne apel na to národné a na tú našu väčšiu samostatnosť dopláte? a spojpárnosť na to, aby sme si mohli tie ekonomické veci usporiadať tak, aby tá reforma nebola až taká veľmi bolestná pre Slovensko. Takže, ale aj tak, ešte aj v čase, predtým, ako došlo k debate medzi Klausom a Mečiarom a dohode, že sa to vlastne rozdelí, lebo títo dvaja politici proste nedokázali spolu nejako e, si predstaviť, že by sa tá krajina uberala podľa predstav jedného alebo druhého, tak ešte aj predtým väčšina ľudí na Slovensku, aj v Českej republike bola za to, aby sa ten spoločný štát zachoval. Aj keď e, na Slovensku trošku viac sme preferovali aj tie formy voľnejšieho usporiadania, ale neprevážovali. Či už to bola konfederácia, hej. Príveržencov samostatného štátu bolo naozaj veľmi málo a predstavovali okrajovú skupinu. A ešte jeden taký fakt, že aj keď sa Československo rozdelilo, my sme potom, ako je známe, občania nedostali šancu vyjadriť sa k tejto téme v referende, čo dodnes drvivá väčšina ľudí v oboch republikách pokladá za veľmi nesprávne. Napriek mm, tomu, to že krajota. politici argumentujú tým, že to bola slepá ulička, že by sa neboli schopní dohodnúť. No, ale bola nap... aj obava, že to môže
0: dopadnúť v jednej ano, časti krajiny tak v druhej ano, časti aj krajiny to. opačne. No
1: ale napriek tomu, keď sme v marci 1993, čiže tri mesiace po rozdelení, sa opýtali respondentov vo výskume, ako by boli hlasovali, keby dostali šancu z účastnica na referende, mm-hmm. tak za rozdelenie bolo asi 28% respondentov. Čiže prevažovalo názor, že by bolo bývalo lepšie ten štát zachovať. No a tento postoj vlastne veľmi dlho pretrvával a súviselo to aj s tým, že po rozdelení Československá Nevznikla vôbec žiadna extra eufória, tak ako to Mečiarovci slúbovali, že budeme si budovať svoj štát, bude tu načenie budovateľské. Naopak ľudia mali veľké obavy, či to Slovensko ako samostatný štát zvládne najmä po ekonomickej stránke. Čiže bola tu skôr taká opica po rozdelení hej? Mm-hmm. a trvalo... A nesúvisela, jeden aspekt bol tento ekonomický, ten bol pre väčšinu ľudí samozrejme kľúčový, ale druhý aspekt pre nemalú časť ľudí, ktorí videli, aký je politický profil HZDS a Slovenskej národnej strany, ktoré teda podporovali rozdelenie, tak títo ľudia mali obavy, aký, či sa nám podarí v tom novom štáte udržať demokraticky politický režim, takže... Treba
0: povedať, že to boli oprávnené obavy.
1: Boli to oprávnené obavy. Rozumieli
0: sme si, ale Češi a Slováci, pretože keď ste hovorili aj tú pomlčkovú vojnu, to vlastne sa stalo tak, že teda prezident Havel chcel tú... Chcel vlastne upraviť názov, aby sme už teda boli jasne demokratickou krajinou alebo demokratickou federáciou a nakoniec Slováci mali pocit, že v tom názve akosi nie sú a chceli ho upraviť. Čiže rozumeli sme si v tých požiadavkách alebo sme si ani nedopriali tú diskusiu, že kto vlastne čo očakáva od federácie?
1: No tá diskusia nás absolútne zaskočila, hoci to nebolo prvýkrát v histórii, existencie spoločného štátu, kedy vlastne došlo k takýmto diskusiám. A vždy v takých krízových okamihoch, keď sa tá téma československých vzťahov vyplavila, tak vždy to bolo tak, že na tej slovenskej strane bolo ťahnutie a aj želanie väčšej miery... E- nejakej takej rovnoprávnosti. Vždy tam bol pocit toho mladšieho brata, ktorý je zaznávaný. A z Českej strany bolo určité nepochopenie, čo vlastne tí Slováci chcú. A u časti Českej verejnosti aj ten pocit, že veď my vlastne doplácame. Hej. Slováci to mali opačne. Mysleli si, že Česi vlastne to majú výhodné, že sú s nami v spoločnom štáte. A počas celých tých dvoch rokov, ako sa o tejto téme debatovalo, sme my ako sociológovia videli, že tie vzájomné pohľady sa nezbližujú, ale uh-huh. naopak oddalujú. Čiže tých vyčitiek bolo čoraz viac. Uh-huh. No a pekné je, že keď sa na to dnes spätne pozeráme a položíme takúto otázku respondentom v Českej a v Slovenskej republike, ako to vlastne bolo, tak vlastne sme sa vrátili do toho pôvodného stavu, kedy ten pocit doplácania bol pomerne slabý.
0: Mm-hmm, tak aspoň Takže. tie vzťahy sa nám vlastne počas tých rokov upravili. Vy ste mali obavy, pani Buterová, že Slovenská republika vzniká pod takto Vladimíra Mečiara a čo nás vlastne ako Slovensko potom do budúcna čaká?
1: Absolútne. Ja, ja sa priznám, že rozdelenie Československa pre mňa bolo jednou z najtraumatickejších udalostí v mojom živote. Naozaj, ja som ako mnohí ľudia v tom čase samozrejme vyrastala v Československu. To bola moja vlasť, z ako hlavným mestom. Vyrastala som na českej aj slovenskej kultúre. Bol to proste priestor, v ktorom som sa prirodzene pohybovala a ani som nezastávala ten názor, že, že malé je pekné. Hej? Mm-hmm. Že to, že budeme menší štát, že teda to bude nejako na prospech. A Samozrejme, že súčasťou toho boli veľké obavy z nástupu tejto garnitúry mečiarovcov, lebo už pred rozdelením sa to dosť jasne prejavovalo, na akých teda vlnách idú a za akými kartami pracujú a vlastne určitá taká antagonistická retorika, hľadanie vnútorných nepriateľov a tak ďalej pestovania aj určitého etnického napätia voči Maďarom, napríklad netolerancia, to všetko bolo viditeľné vlastne už predtým, ako vznikla samostatná republika a Tie jej počiatky z tohto hľadiska boli naozaj dosť komplikované.
0: Kostrbaté a musíme sa s nimi vlastne vyrovnávať do dnešných dní, aspoň ja to tak cítim, aké udalosti nás vlastne formovali za tých 30 rokov, alebo ja keď to tak stručne v hlave nejak zosumarizujem, tak tam boli aj udalosti ako integrácia do štruktúr, Európska únia, na to to boli veľmi silné momenty v našej histórii, ale potom aj také tie nepekné šrámy, z ktorých sa dodnes pamätávame, ako napríklad zavlečenie Michalakovača, mladšieho následná vražda. Roberta Remiaša, potom sme tu mali vraždu novinára Jana Kuciaka, snubenice Martiny Kušnirové teda sme tu mali teroristický útok pred teplárňou kde teda zomreli dvaja LGBT plus ľudia to sú všetko veci, ktoré ja rozumiem, že v histórii každého štátu sú nejaké šrámy, ale ako sa vlastne pozeráte na to, že aké udalosti nás za tých 30 rokov formovali?
1: No tak asi tou prvou kľúčovou udalosťou ktorá priniesla pozitívny výsledok boli voľby v roku 98, kedy sa podarilo po viacročnom úsilí a mobilizácii aj občianskej časti spoločnosti, ale aj tej politickej scény podarilo konečne vlastne dostať Vladimira Mečera von e, z pozície kľúčovej hlavy exekutívy štátu. No a tomu predchádzali tie udalosti, z ktorých ste spomínali, napríklad zavlečenie zavlečenie syna prezidenta Kováča, ale potom vražda Roberta Revniáša, zneužívanie tajných služieb a sísky pre politické účely a tak ďalej, snaha obmedziť kultúru. Bolo veľmi veľa udalostí, pri ktorých sa vlastne tá občianská spoločnosť začala mobilizovať. Začali sa ľuďom, aj iným ľuďom otvárať oči, ktorí to predtým takto silno nevnímali. A bolo to vlastne tak kvapka po kvapke. To, nebolo, to neprišlo naraz, tie výťazné voľby v 98. roku. Ale vlastne začali si uvedomovať rozličné zložky spoločnosti, že je potrebné pracovať na nejakej spoločnej stratégii, takej tej win-win stratégii, že budeme schopní nájsť nejaký konsenzus, aj keď sa po mnohých stránkach od seba odlišujeme. Mhm. A tým spoločným cieľom, aj vzhľadom na to, že Slovensko malo záujem, podobne ako krajiny okolo nás, aj občania Slovenska sa chceli dostať do Európskej, do Európskej únie. A toto všetko bolo vlastne za mečera ohrozené. Čiže tam bolo, tam bolo veľké vzopätie a to bol teda veľmi pozitívny moment, ktorý Slovensko formoval a uh-huh. ktorý potom, po nastávajúcom období, kedy tá nová vláda dokázala vlastne... E- prejsť tým procesom aproximácie, splniť určité požiadavky, ktoré boli potrebné na to, aby sme sa stali členskou krajinou najprv NATO a potom Európskej únie, tak vlastne naplnila toto očakávanie. No, no, tak bol to aj Vyjadrenie
0: ten... o čiernej diere Európy, ak si Áno. na to spomínate, Áno. to bolo teda veľmi vážne vyjadrenie a pre Slovensko to malo byť také prebratie vlastne. Ale ako vlastne na celú krajinu a na celý štát vplýva ten fakt, že na jej začiatku a pri tom rozdelení stál vlastne Vladimír Mečiar. A vieme potom, čo robil v politike, že je toto vec, ktorú budeme ešte musieť dlho spracovávať, že toto je vlastne čas našej histórie, na ktorú nebudeme spomínať v dobrom, ako nespomíname, teda dúfam, na tú časť o slovenského štátu, na ktorom čele bol vlastne prezident Jozef, Jozef Tiso, ktorý nakoniec sa bol odsúdený za to, čo robil. Čiže je to niečo podobné, je to trauma, z ktorej sa budeme musieť spamätať.
1: No tak to, by som, to je výborná otázka a dve odpovede by som dala. Jedna je tá, že naozaj... Aj z dnešných výskumov vieme, že to obdobie vlády Vladimíra Mečiara vstúpilo do historického vedomia občanov ako také temné obdobie. Mm-hmm. Na tom sa nedá nič, ako že už nejako zmeniť. Takto sa Vladimír Mečiar zapísal a to si ľudia veľmi dobre uvedomujú. Ale druhá stránka veci je tá, či nám to vytvorilo dostatočnú imunitu, aby sme vedeli odolať nástupu podobných vodcov mm-hmm. aj v budúcnosti. Chvíľu to na Slovensku vyzeralo tak, že sme takúto imunitu získali, tým, že sme sa ako občania vedeli nejako zjednotiť a vzoprieť. A to bolo aj niečo, čo povedzme vyzdvihovali eh, politici, komentátori aj v iných krajinách, že Slovensko má toto už za sebou, že už vlastne sa podobná okolnosť nemôže zopakovať. Tak myslím si, že tie ďalšie udalosti, ktoré... A tie ďalšie obdobia, ktorými sme prešli, ukázali, že zďaleka to s tou imunitou tak nie je, že vlastne každá generácia a každá aj politická generácia musí tento zápas zviesť znovu. Takže myslím si, že tá trauma z toho, my, mám obavy, že to nebolo iba niečo výnimočné, že vtedy sa tu objavil nejaký Vladimír Mečiar a ľudia na Slovensku mnohí, naleteli a uverili a išli za ním, ale vidíme, že v našom politickom priestore sa odtedy pohybovalo viacero politikov, ktorí boli buď autoritárskeho zamerania alebo porušovali proste zákony teda tá ústavnosť im až tak veľmi neležala na srdci. Ja
0: v e, našej je to taká moc. vlnovka, sme hore, niekedy no, sme dole. Ale,
1: ale treba povedať, že ani to nie je niečo, čo by bolo zase špecifické pre Slovensko, mm-hmm. lebo ten problém s populizmom je naozaj dnes univerzálnym problémom, s ktorým sa vysporadujú aj krajiny, ktoré majú za sebou dlhší časť demokracie. Ako sa
0: to hovorí, keby populizmus kvitol, tak je rozkvitnutá možno aj celá Európa. Mm-hmm. Keď som hovorila
1: nap
0: keď to Keď som spomínala napríklad to na to, tak vy ste boli vlastne s manželom vtedy veľvyslancom v USA, keď sa začínali tie diskusie, či Slovensko by mohlo byť súčasťou nato. Ako si vlastne na toto obdobie spomínate?
1: Keď sme už boli v Spojených štátoch? Áno. No tak vtedy to bolo vlastne môj muž dostal poverenie stať sa veľvyslancom a pomôcť Slovensku, aby sa do NATO dostala. Takže to bola, ako pre nás to bola úplne jasná misia a bolo jasné, že Spojené štáty hrajú v tomto veľmi významnú úlohu. Takže A zároveň bolo jasné, že vôbec nejde iba nejakú otázku prípravy z hľadiska, ja neviem vyzbrojenia a podobne, ale že je to aj otázka politického profilu krajiny a toho, do akej miery táto krajina môže byť súčasťou paktu, ktorý, krajín, ktoré sú demokraticky orientované. Takže v tom nebol, teda, ako pre nás, my sme v tom žiadny teda, nejaký problém nemali a všetko úsilie, ktoré... Proste spolu s ostatnými pracovníkmi ambasády sme nejako vynaložili, smerovalo k tomuto cieľu. Treba povedať ale, že aj keď sa nevyžadovalo referendum pri vstupe do NATO, podobne ako sa vyžadovalo pri vstupe do Európskej únie, mm-hmm. tak bolo, pre vstup Slovenska do NATO bolo mimoriadne dôležité, ako sa bude na to dívať verejná mienka na Slovensku. No a toto bola tá domáca úloha, na ktorej pracovalo na Slovensku veľmi veľa ľudí. Nakloniť e, občanov Slovenska v prospech tejto alternatívy. A vieme, že to nebolo až také jednoduché, že to bolo dosť náročné zadanie, lebo na Slovensku napríklad už len keď to porovnáme s Českou republikou alebo s Polskom, e, tak... E, tá orientácia smerom k NATO bola vždy slabšia. Čiže bolo treba veľmi veľa kampane vysvetľovania práce s verejnou miem. Mienkou, aby sa vlastne tá podpora v prospech nášho členstva v NATO zodvihla a začala približovať k tým 50, alebo prekročila tých 50 mm-hmm. Takže nebola je to je vlastne jednoduchá. dnes?
0: Ako je vlastne vnímané NATO v očiach slovenskej verejnosti? Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že vyšiel teda prieskum Globseku, kde 39 Slovákov si myslí, že v začiatie vojny na Ukrajine je zodpovedné NATO a USA. Keď sa pozrieme, tak v Polsku sú to 3 v Maďarsku 27 v Česku 13, takže sme na vrchole toho nešťastného rebríčka.
1: Hej, v tom rebríčku nestojíme dobre a to súvisí s tým, že pre Slovensko dlhodobo bola charakteristická, pomerne silná aj inklinácia smerom k Rusku. Naprík, ale treba povedať, že po rúskej agresii na Ukrajine sa tie postoje predsa len posunuli, mm-hmm. že si teda ľudia na Slovensku oveľa väčšmi uvedomujú ten tzv. ochranný dážnik NATO, ktorý máme. Tak to bolo veľmi vidno aj z prieskumov Globseku, že tam to ano, šlo ano. k výrazným posulom. V roku
0: 2019 vnímalo na to ako garanta bezpečnosti 54% Slovákov a dnes to je prieskum z apríla, je to 62%. No, takže
1: toto sa zmenilo. Ale na druhej strane, a to, bolo, a to bola taká tá bezprostredná reakcia na to, čo sa začalo diať od 24. februára. Ale to bola taká chvíľa, kedy ešte sa nezaktivizovali eh, jednak konšpiračné rozličné siete, ale aj opoziční politici, ktorí vlastne tu ponúkajú iný typ interpretácie. Uh-huh. Ponúkajú typ interpretácie, ktorá buď úplne rela- re- relativizuje, kto je vlastne agresor a kto je obeď, hej? Alebo, alebo, teda vidí stále, alebo stavia na tom, na tom pomerne silnom protiamerickom citení, ktoré máme tu na Slovensku. Tak uh-huh. to bolo vidno aj na takých zaujímavých veciach, keď sa už začalo debatovať o tom, že tu budeme mať e, príslušníkov iných e, armád, ktorí nás budú chrániť, našu hranicu. Tak na otázku, či by to mali byť... E, Česi alebo kdokoľvek z Európy, tak väčšina respondentov súhlasila, ale nechcela to mať Američanov. Čiže určité veci, ktoré vyzerajú až tak nejako absurdne. Ale ale treba si uvedomiť to, že toto sú dlhodobé stereotypy, ktoré vlastne v tej verejnej mienke sú. A to nie je ľahko ľahko meniť. A bohužiaľ, keď je tam silná... Vlastne kampaň prostredníctvom sociálnych sietí a v dnešných časoch, kedy na jednu rovinu sa dávajú pravdivé a rozličné fantasmagorické informácie a časť ľudí vlastne tým mainstreamovým médiám už ani veľmi neverí a vyhľadáva si takto tieto iné informácie, tak ani nemôžeme čakať, že sa tie postoje budú tak veľmi rýchlo posúvať. Áno.
0: Ono záleží aj od toho, že odkiaľ ľudia čerpajú informácie vieme, že na Slovensku je to zdravie väčšine zo sociálnych sietí. V tom sme tiež výnimoční z krajín, teda V4. Pani Butorová, akí sme aktívni občania? To je moja ďalšia otázka. Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že napríklad viaceré voľby sú často až odignorované na tie percentá ľudí, ktorí chodia vlastne k voľbám. Ja často počúvame taký názor, že všade protestujú, keď vláda robí niečo zle a Slováci sa nikdy nevedia prebrať a už musí byť naozaj zle, aby vyšli do ulic. Takže naučili sme sa byť aktívnymi občanmi v demokratickej spoločnosti?
1: No tak... Tak ako ste to formulovali, tak to trošku vyzerá, ako keby aktivizmus sa odohrával naozaj iba na uliciach, alebo formou nejakých kolektívnych protestov, ale musíme sa na to pozerať naozaj širšie. Musíme sa na to pozerať tak, že je veľmi veľa, že na Slovensku po 89. roku, vďaka tomu, že vlastne vznikla že vznikli politicky slobodné podmienky, došlo k obrovskému rozvoju občianskeho aktivizmu. Či už má formu toho, že ľudia pr- pr- pracujú v rozličných občanských združeniach, v mimovládnych organizáciách, alebo sú to tie spontánne živelné občanské iniciatívy, ktoré, z ktorých je tu obrovská plejada. Plus ešte musíme aj to si uvedomať, že mnohí ľudia vlastne sú aktívni, tým takým tradičným spôsobom, ktorý existoval aj pred 89. rokom, že si pomáhajú v susedských vzťahoch a tak ďalej. Čiže nie je to tak, že občan by bol iba nejakým pasívnym elementom, ktorý čaká na to, čo bude od neho chcieť zamestnávateľ alebo vláda. Čiže
0: aktivný občan to neznamená len chodiť na námysť a protestovať, to ale aj sa s sosedmi nejakú praj záhradku.
1: Áno, ale treba povedať aj to, že v tých krízových obdobiach, kedy je už Slovensko na tom naozaj, že sa cíti ohrozené z hľadiska aj politických slobod, tak sa ľudia na Slovensku vždy dokázali nejako zmobilizovať a dať najavo, že toto už nie. Protesto, a okrem toho roku 1998, ktorý som spomínala a tej obrovskej občanskej mobilizácie, treba spomínať protesty Zaslušné Slovensko, ktoré vlastne už boli iniciované vďaka mladšej generácii, ktoré mali obrovský presah vlastne aj na mladých ľudí, ktorí Slovákov, teda ľudí zo Slovenska, ktorí žijú dnes v iných krajinách a do tohto celého sa zapojili a, a bolo to, bol, bol to taký obrovský nejaký vzostup, ktorý ukázal, že, že ľuďom záleží na Slovensku. A aj, pokiaľ, napríklad aj taký fakt, že keď boli voľby, cestovali a... českí študenti, mladí ľudia na tých v tých príhraničných oblastiach, tie volebné miestnosti, praskali Bošvykoch a tak ďalej. A pokiaľ ide o účasť vo voľbách, Slovensko na tom zďaleka nie je tak zlé. Jeden čas sa zdalo, že tu bude taká tá klesajúca krivka účasti, ale to sa vlastne nejako nepotvrdilo. Mm-hmm. Samozrejme, záležia, že ktoré už nemôžeme porovnávať s voľbami v roku 90, ktoré boli vlastne takým ozaj, že nejakým rozhodnúť tým, Áno. Všetci. A kde teda každý, kto už nechcel návrať do komunizmu, išiel a hlasoval. No a, sam, a druhá tá špička bola v 1998 roku. Tak teraz už také vysoké čísla nedosahujeme, ale stále proste boli v parlamentných voľbách väčšina občanov. Samozrejme, že e, problémovejšie je to v prípade eurovolie. Tie tie tam ešte tam sme stále. na poste
0: vlastne v celej tam sme, a
1: nedarí sa nám toto teda ozaj, že neblahe prvenstvo nejako prekonať. Stále majú mnohí ľudia pocit, že Európska únia je od nás ďaleko, že to rozhodujú tí tam a slabo si uvedomujú, tí. To, že tam máme svojich vlastných zástupcov a že aj na našom hlase záleží. A Slovensko Takže... má rovnaký
0: hlas, ako sa členské krajiny, treba ano. povedať. Nedôvera v inštitúcie nestúpala na Slovensku, ale v celej Európskej únie, dá sa povedať teda aj vo svete, ale na Slovensku je výrazné napríklad nedôvera v justíciu. Sú to naozaj niekedy alarmujúce čísla, keď v roku 2020 neverilo súdom až 72% Slovákov. Kto v tomto zlyhal? 72% je naozaj veľa.
1: No, kdo v tomto zlyhal. je to, myslím si, keby som to mala dať do takého širšieho kontextu, je to taký pocit na Slovensku, že tu neexistuje rovnosť ľudí pred zákonom. A to som vlastne mala spomenúť už aj skôr, keď sme sa bavili o tých politických slobodách, že uh-huh. toto je jedna z hodnot, ktorú ľudia pociťujú ako nedostatočne nejako naplnenú a uspokojenú. A to je niečo, kvôli Čomu ľudia si aj pád komunizmu želali. Že tú rovnosť pred zákonom, takzvané, ako sa niekedy hovorí, politici to používajú, padni komu padni, hej, uh-huh. že to bude platiť. No a toto sa tu vlastne dlhodobo nedialo. E- na rozdiel od tých čas pred 89. sa o tom aj veľa hovorilo, komentovalo sa to a tak ďalej. Čiže odohráva sa to pred očami verejnosti, to, že proste ľudia si uvedomujú problém korupcie, prepojenia politickej moci s so zneužívaním ekonomickej, proste, ekonomických príležitostí a podobne. Čiže ľudia to vidia. Plus ale aj nefunkčnosť súdov, hej dlhotrvajúce konania a tak ďalej, aj všetky tie klasické problémy, spúkli, pre ktoré menej, vlastne menej. aj tá ta reforma justície bola taká potrebná, že sa to netýka iba teda vyslovenie tých vysoko exponovaných nejakých politických prípadov. Ano. Čiže jedno aj druhé. A máte pravdu, že na Slovensku tá nedôvera k justícii, napríklad aj v porovnaní s Českou republikou, je podstatne vyššia. No
0: rastiem, keď sa pozrieme na tie jednotlivé prieskumy. No
1: ale treba povedať aj to, že to, že je teraz taká vysoká, je aj výsledkom toho, že sa tam začalo predsa len niečo diať a začal sa odohrávať nejaký proces očisty alebo snahy o očistu a samozrejme tým sa iba odkrýva všetko to obrazne povedané bahno a aj svinstva, ktoré vlastne sa tu diali. Čiže plus ale z druhej strany je je to teda nejakým spôsobom spochybňované a podávané ako spôsob zneužívania tých, ktorí sú dnes pri moci. Čiže pre ľudí, bežných ľudí, ani nie je jednoduché sa v tom nejako orientovať. Áno, rozumiem. Ale, ale treba povedať, že tú túžbu potom, aby tu došlo v nejakej očiste, e, tak tá je na Slovensku veľmi silná. Veľmi
0: výrazná. Pani Butorová, vy ako sociologička, ako by ste odpovedali na otázku, aké Slovensko vlastne chcú Slováci do budúcna? Akú krajinu si ich Vytvoriť. lebo veľa sa hovorí o rozdielnej spoločnosti, ale máme nejaký spoločný cieľ ako spoločnosť, že čo vlastne zo Slovenska chceme?
1: No Keby som to mala tak úplne že povedať tak, že ešte tomu nedáme obsah, ale dáme jeden, dáme niečo, na čom by sa ukázalo, že Slovensku sa darí dobre, tak to je to, že by sme chceli krajinu, z ktorej by Mladí ľudia nemuseli, ktorí by odchádzali za štúdiom, za skúsenosťami a tak ďalej, ale mali by túžbu sa vrátiť a svoju, svoju nejakú energiu a svoj potenciál vložiť do budovania tejto krajiny. Čiže chceli by sme Slovensko, ku ktorému by mali ľudia hlboký vzťah a pocitovali by nejakú hrdosť na tento mm-hmm. štát. To sa nám zatiaľ teda až tak veľmi nedarí v podstate podľa prieskumu, ktorý sme robili nedávno. Sa, sa teda... Vieme, že je iba zhruba polovica ľudí, ktorí sú na túto našu krajinu momentálne hrdí. A aj to často nie je uh, vďaka tomu, ako sa správame v tom bežnom živote, alebo ako sa správajú naši predstavitelia, ale je to treba vďaka výkonu našich športovcov a tak ďalej. Mhm. Čiže chceli by sme krajinu, ktorá by bola atraktívna, aby, aby sa v nej oplatilo žiť a aby to bolo príjemné, to predpokladá, že by to mala byť krajina, ktorá je dobre spravovaná, čiže nezápasy s ťažkosťami toho typu, ktoré vidíme dnes pri zvládaní, aj keď dnes mimoriadne komplikovaných výziev, ktoré existujú, ale aj tak. Čiže dobre spravovaná krajina, na to si musíme byť schopní zvoliť ľudí, ktorí toho budú, ktorí na to budú mať kapacitu. No a potom, a v tom sa už asi tak rozchádzame, ale keby sme mali o tom hovoriť tak všeobecnejšie, tak asi by každý povedal, že by sme chceli Slovensko, ktoré bude tolerantné a bude rešpektovať to, že sme ľudia, ktorí majú nielen rozličné názory, ale aj rozdielne danosti. Máme rozdielnu etnickú príslušnosť, máme rozdielnú sexuálnu orientáciu a že budeme schopní vedľa seba žiť a navzájom sa nielen akože tolerovať a zatvárať si pred sebou oči, ale aj sa rešpektovať a dopriať si rovnakú mieru slobody, pokiaľ nebude ohrozovať slobodu iných. No a tento tretí cieľ, ten je asi najťažší, pretože Slovensko je krajino, ktorá sa vyznačuje malou otvorenosťou voči inakosti a nemalá časť verejnosti nevníma to, že Slovensko podobne aké krajiny, ako iné krajiny, je Pestre a bude aj čoraz pestrejšie, taký je trend, že by to mohlo byť skôr našim nejakým obohatením, než niečo, čo nás ohrozuje. Tak na tomto, na tomto čo je tiež súčasťou demokracie a dobre fungujúceho štátu, na tomto teda budeme musieť veľmi ešte popracovať.
0: Ja mám úplne záverečnú otázku. Keď ste ale povedali, že na tomto budeme musieť popracovať, to znamená, že my ešte na tej ceste nie sme, ale môžeme sa na ňu dostať?
1: No, my na tej ceste sme a darí sa nám väčšie alebo menej. Spomínali ste vraždu na Zamockej, tak na tomto príklade vidíme, že aká ťažká je tá cesta. Vidíme to, že na jednej strane sa samozrejme ľudia vydesili z toho, že bolo spáchané násilie na mladých ľuďoch. Na druhej strane veľmi zakrátko sa začali objavovať hlasy, ktoré boli konfrontačne až nepriateľsky, nenávistne náladené voči komunite LGBTI+. Začali sa objavovať rozličné spochybňovania, napokon aj z vysokých oficiálnych kruhov, ale napríklad z prostredia cirkvy. Ja. A vlastne e, nedošlo zatiaľ, k nijak bol avizovaný určitý, určitý hmlisto formulovaný nejaký zámer zlepšiť postavenie tejto menšiny tým, že dôjde k určitým legislatívnym zmenám. Prešlo niekoľko mesiacov, nedeje sa nič. A vzhľadom na to, v akej situácii politickej sa táto krajina nachádza, je otázne, či vlastne to momentum tragické vlastne príspeje k tomu, aby sme sa konečne pohli v tomto niekam ďalej. Takže, ale napriek tomu teda sa o tejto téme hovorí viac ako predtým, vynorilo sa viacero ľudí, ktorí urobili coming up, vynorili sa rodičia, ktorí si za svojimi deťmi s inou sexuálnou orientáciou stoja a chcú tlačiť na to, aby sa ich postavenie v spoločnosti zmenilo. Čiže je tu je tu, posunuli sme sa ďalej. Aj keď teda tie pozitívne výsledky zatiaľ nevidíme, ale e, myslím si, že istá dávka väčšieho sebavedomia a aj túžby tej komunity, ktorá nepatrí k tejto menšine, e, solidarizovať sa s ňou a ukázať, že im na tom záleží, tak to sa tu, to sa tu stalo. Takže myslím si, že tá cesta bude dlhá, ale, ale že sme na nej nestojíme.
0: Tak to je pozitívne a ja vždy takto na záver pri týchto rozhovoroch hovorím, že ja Slovensku želám alebo ľuďom, ktorí sú na Slovensku, aby sme všetci žili v krajine, v aké chceme žiť. To je asi to najdôležitejšie, aby sme na ňu nakoniec boli hrdí. Ivan, ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bola sociologička z Inštitútu pre verejné otázky Zora Butorová.
1: Ďakujem, Maja.